0: z Bratislavy sa na tri dní stane akési intelektuálne laboratórium, v ktorom sa bude hľadať odpoved na jednu z najvážnejších otázok dneška. Na Putinovú agresiu proti Ukrajine a na jej možné dosahy. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Zuzana Čaputová, alebo Petr Fiala a Ludovít Odor, ale aj Michail Chodorkovský či Svetlana Cichanovská. Prezidenti, premiéry či opoziční lídry Ruska a Bieloruska, tiež šéfovia diplomacii, generály, predstaviteľia Tintankov. Mozgový trust s dosahom na dosah medzinárodnej organizácii. To všetko v skratke medzinárodná konferencia Globsec, ktorej 18. ročník odštartuje práve dnešný pondelok. Ako môže prispäť k vyriešeniu krvavej vojny tesne za hranicami Slovenska a vlastne Európskej únie? Téma pre zakladateľa a prezidenta tohto fóra, Roberta Vaša. Je pondelok 29. máj, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav
1: Barborák. Práve počúvate podcast, ktorý vznikol aj vďaka vášmu záujmu o kvalitný obsah. Preto cítime záväzok sa zlepšovať a prinášať vám hodnotné spravodajstvo aj naďalej. V našom poslaní nám pomôžete vyplnením krátkeho dotazníka spokojnosti a ako poďakovanie 10 z vás získa predplatné na 3 alebo 6 mesiacov zadarmo. Ďakujeme, že nás čítate, pozeráte, počúvate.
0: Ráno hlas. ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk ešte raz teda Bredslavské fórum Globsec 2023 a jeho zakladateľ prezident Robert Váš. Vítejte v ráno hlas.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
0: Pán, váš začne to 18 kol tohto ročné sympózium je osemnáctým v poradí. U vodzoká ste prišli až na prach dospelosti a chcem sa spýtať, že aké je to vaše dospelé dieťa? Ako ho vnímate?
1: Naozaj to vnímam ako moje dieťa, pretože sme to zakladali spolu so, so spolužiakmi na vysokej škole pred 18. rokmi. S cieľom, aby sme um, priniesli svet do Bratislavy a zároveň, aby sme dali slovenskú hlas v medzinárodnom dianí do medzinárodnej diskusie. Verili sme od začiatku tomu, že Slovensko nie je malá krajina, ale že aj taká krajina ako Slovensko môže prispieť zásadne do medzinárodnej a globálnej diskusie. Že nie všetko by sme mali len príjmať, čo k nám príde, ale mali by sme aktívne prispievať s konštruktívnou diskusiou k tomu, akú Európu, aký svet chceme. Naozaj myslím si, že ten globálny dialóg, ktorý už 18 rokov prebieha v Bratislave ako jedinom hlavnom meste v Strednej Európe v takomto rozsahu, je naozaj dobré pre Slovensko a Myslím si, že za tých 18 rokov mám pocit, že tá situácia nikdy nebola taká kritická ako, ako tento rok. Naozaj za posledné roky sa zmenila, zmenilo medzinárodno-politické dianie obrovským spôsobom. Nie len pandémia covidu zmenila medzinárodné vzťahy, hospodárstvo a mnohé ďalšie veci, ale aj hneď za tým, keď sme si mysleli, že už rúška môžeme dať dole, tak prišla vojna na Ukrajine na našich hraniciach a cítime to, že to je v našom regióne, je to na našich hraniciach, ale zároveň, že táto vojna má globálny dopad takmer na všetky oblasti nášho života, či je to energetika, hospodárstvo, cítime to na inflácii, na potenciálnej recesii a ďalších veciach. Možno, že si to málo uvedomujeme, ale je to dôsledok rozhodnutia Ruska 24. februára vstúpiť na Ukrajinu a zabrať časť územia susednej krajiny.
0: to bude veľká téma aj tohto 18. ročníka, ale ešte sa chcem stále vrátiť k tomu. Hovoríme o 18 rokoch jednej medzinárodnej konferencie. Vy hovoríte, mali ste ten sen priviesť svet na Slovensko. Chcem sa spýtať, že ako sa Realizuje takýto sen, hovoríte, boli ste vysokoškoláci partia, vysokoškolákov a keď sa pozrieme po tých 18 rokoch, tak naozaj v tej Bratislave bol svet. Boli tu premiéry, prezidenti, sa na tom vašom fóre zúčastnil online, síce formou, ale predsa len aj pápež František. Ako sa premene taký sen na realitu? Predsa len dostať tu jedného, aktuálne prezidenta Macrona, to nebude záležitosť dní vyjednávania a potom nebude to záležitosť toho, že ste teda solitéry.
1: Istotne. Myslím si, že je to o vytrvalosti, je to o naozaj dlhodobej práci. Každý jeden ročník Lobseku musíme pripravovať viac ako rok. Ja by som dokonca povedal, že ho pripravíme 18 rokov, pretože je to tá séria, vlastne je to tá kredibilita, ktorú vytvárame postupne a úspešný jeden ročník nám vytvára potom predpoklady na ďalší ročník a podobne. Je to naozaj o dlhodobých vzťahoch. S priateľmi, s ktorými som sa stretával pred desiatimi rokmi na seminároch, sa stali neskôr ministri obrany, zahraničných vecí, sú v mnohých rôznych pozíciách, čiže nie sú to krátkodobé vzťahy, ktoré si vytvárate priebehu dní alebo mesiacov. A naozaj to nie je len o tom, že niekomu pošlete pozvanie a čakáte, či na to zareaguje alebo nezareaguje. Musí to byť naozaj veľmi sofistikovaná ponuka, ale aj už tá kredibilita, že keď prídem do tej Bratislavy, viem, že tu stretnem ďalších významných hostí, že neprichádzam len ako jediný významný hráč, ale že tu môžem si za tri dní vybaviť ďalšie proste stretnutia. Naozaj o tom je konferencia. Nie len, nie len, nie len o tom, čo sa deje na tom hlavnom pódiu, ale na tých desiatkách a stovkách rokovaní, ktoré sú popri tom. Hej. To, že sem prídu hostia z Indie alebo z iných časti sveta, vedia, že sa nestretnú len so slovenskými partnermi, ale minimálne so stredoeurópskymi partnermi, ale veľkrát aj z Európy a širšie. Takisto ako teraz prichádza francúzsky prezident Macron, nebude sa stretávať len so slovenskými partnermi, ale má sériu rokovani na, glop- na konferencii Globsec s ďalšími významnými účastníkmi. Takže to je, to je, to je tá atmosféra, ktorú tým vytvárate. A to je tá platforma, ktorú asi Bratislava ponúka, že u nás sa dokážu títo významní lídry stretnúť a diskutovať o dôležitých otázkach medzinárodného diania. Tá medzinárodná spolupráca nikdy nebola dôležitejšia ako teraz, pretože vidíme, že všetky tie výzvy, ktorým čelíme, či už bezpečnostné, klimatické, hospodárske sa nedá vyriešiť na úrovni izol- izolovanie jedného štátu. Potrebujeme poprvé medzinárodnú spoluprácu a podruhé cross-sektoru reálnu spoluprácu. A toto prinášame na našej platforme a za tých 18 rokov sa ten globsek dostal medzi 5 najdôležitejších konferencií vo, vo svojom portfóliu, čo je významné pre Bratislavu a aj pre Slovensko. Myslím, neviem, či je to úplne všade na Slovensku až tak docenované, ako, ako je to povedzme v iných krajinách ale prispieva to významne k slovenskej diplomácii, ale aj k tej ambícii, čo Slovensko môže zohrávať medzinárodne. A samozrejme, vy ste hovorili, že nie je to len o nás, je to perfektnej spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom obrany, s úradom vlády. Naozaj za tých 18 rokov sme kontinuálne spolupracovali v zásade s každým, kto dokázal konstruktívne prispievať do, do medzinárodnej diskusie. A, a toto je kľúčové. Hej.
0: S týmto súvisí, lebo v tých aktuálnych dňoch vás už aj zo Slovenska vyháňajú. Sú tu nejaké, billboardy, nejaké konkrétne billboardy popri cestách so zadaním od Kotlebovcov s tým, teda, že stop globseku, nechceme tu žiadnych globalistov, Zobral si vás do úzaj samotný ex-premier Robert Fico s tým, teda, že jedna vláda sa tu zabrine ako vládkov, a to hovoril v kontekste toho, že tu budú, alebo teda aktuálne sú a dva týždne, v tom časom hovoríme dvoch týždňov, aj sprísnené kontroly na hraniciach. Samozrejme, zabudol povedať, že sú to aj ďalšie stretnutia. Ako vnímate tento fakt, že vás vyháňajú? Nie je to no, nezniehal nejaká vaša strategická komunikácia, že teda napríklad len tie kontroly na hraniciach nie sú kvôli Globseku, nie len kvôli Globseku?
1: Čo sa týka kontrol, tak to je najmä strategická komunikácia, um, smeruje na, na orgány, ktoré sú za to zodpovedné. V zásade, um, um, treba povedať, že, že poprvé hranice nebudú zatvorané, nie je to kvôli Globseku. Aj v dôvodovej správe sa uvádza, že je to najmä kvôli vlastné Hells Angels, tomu, tým motorkárom, ktorí tu majú mať zraz druhého až štvrtého keby som z toho citoval, tak práve z tej dôvodovej správy, ktorá hovorí o tom, že že tam vnímajú potenciálne riziko. Ale tie sa hovorí len o zvýšení kontrol a a sú to naozaj bezpečnostné zložky, ktoré, ktoré vyhodnocujú tú bezpečnostnú situáciu. Nám nezostáva nič iné, ako to rešpektovať. Tiež nie som úplne rád, že to takto bolo komunikované, lebo to nie je len kvôli nám. My končíme 31. je to séria ďalších akcií, a tie a vlastne potenciálne zvýšené kontroly môžu byť až do 8. Takže zasadiel už len keď tieto fakty si pozrieme tak e, by malo byť evidentné že to nie je kvôli Globseku, to je poprvé Hej, ja podlúžem, vladám, že... ak-, ak to Robert Fico aktuálne
0: kritizoval a používa to v rámci svojej aj predvolodnej retoriky, poltruk 2012 keď sa zúčastnil vášho Globseku kde vystúpil a hovoril o Globseku ako o diplomatickom úspechu Slovenskej republiky
1: Áno, aj Robert Fico sa zúčastnil svojho času ako premiér konferencie. Mal tam veľmi významné aj rokovania. Pamätám sa, že prebehlo aj rokovanie s generálnym tajomníkom NATO a Vyšehradskou štvorkou v období, keď bol keď bol premiér a mnoho, mnoho ďalších. Pamätám si tie roky veľmi dobré, ale na druhej strane myslím si, že každý uznáva ten význam tej konferencie pre Slovensko. To, že niektorí ako, ako koplebovci si platia billboardy, je veľmi zaujímavé, že niekto má pocit, že potrebuje si zaplatiť, alebo niekto odfinancuje takúto vec. Nemyslím si, že bežní ľudia, ktorí nesledujú zahraničnú politiku vôbec niekde proste vidieku uvedia, čo je globsec. Hej. ale beriem to zatiaľ s takým úsmevom, ale ukazuje to zároveň na hlboké rozdelenie v slovenskej spoločnosti. Ukazuje to na to, že tá spoločnosť nikdy nebola taká rozdelená, ako je, ako je dnes. Že, že už čokoľvek si, si vedia tí polovedici zobrať do už, aby vedeli mobilizovať proti niekomu. Vždy je potrebný nejaký ako keby stášiak. Ale tam nie je dopovedané, že napríklad tí, ktorí najviac kritizujú napríklad kontroly, alebo potenciálne kontroly na hran- hraniciach nás sú vyvieť z Európskej únie a chcú nás izolovať no tak a vtedy by neboli kontroly hej. A to znamená, že myslím si, že, že nie je inej cesty ako medzinárodný dialog a spolupráca Kto chce izolovať tak, tak to nie je cesta samozrejme pre Slovensko my nie sme súčasťou ani žiadného politického boja my sme dokázali spolupracovať s každou konštruktívnou vládou, ktorá tu bola a, takže asi pri tom to by som v tomto momente. Hey, no poďme k, tej 18, k
0: tomu 18. ročníku, teda už k obsahu. A, takým ťahadlom a váhou každej jednej konferencie sú hostia, ktorí prídu a dávajú jej váhu. Keby sa mali dotknúť tých aktuálnych, už sme spomenuli francúzského prezidenta Emmanuela Macrona predstaviteľov Európskej únie Ursula von der Leyen, potom tam máme aj šéfku Európskeho parlamentu Robertu Macolu, máme tam premiérov, prezidentov, spomínali sme predstaviteľov aj občianskej spoločnosti, či z Bieloruska Svetlana Cichanovska, či z Ruska Chodorkovsky. to sú veľké mená. Poďme k tomu, čo tu donesú. Sme tu v kontekste toho, hovoríme o globsecu, ako hovoríte globsec, tak sa to píše, ale to to je pre globálnu bezpečnosť? bezpečnosť. Tak.
1: Áno, je to skrátka pre globálnu bezpečnosť, tak sme začali, ale dneska tá konferencia má oveľa širšie tematické zázemie, pretože tu bezpečnosť my definujeme naozaj široko. Hovoríme o kybernetickej, energetickej bezpečnosti, hospodárstve. Dokonca počas pandémie sme zaviedli nový program verejného zdravia, pretože sme videli, že ako verejné zdravie môže vlastne taká vec ako globálna pandémia ako zásadne môže ovplyvňovať v spoločnosti. V spoločnosti. To znamená, že proste ten záber je široký a Tie témy tento rok naozaj sa budú týkať práve prekonania alebo ako prekonať tú svetovú nestabilitu alebo krehkosť. Myslím si, že, že nikdy tá nestabilita nebola väčšia ako teraz. Tá, tá ruská invázia na Ukrajinu proste narušila tú rovnováhu a myslím si, že toto bude mať naozaj ďaleko siahle dôsledky v každej oblasti či už energetike. Hospodárstva a
0: ďalších oblasti. Konflikt je tak, teda, prakticky za našimi hranicami, za hranicami Európskej únie. Keď hovoríme o Emanuelu Macronovi, ktorý byl do Bratislavy, zohrávalo v jeho pozvaní v rolu ten fakt, že je to jeden z lídrov svetových, ktorý priamo komunikuje s Vladimírom Putinom?
1: Myslím si, že už tá priama komunikácia tam nie je taká ako pred vojnou, Jasné, sa pamätáme, že mnohí, mnohí Európsky rytry no. sa snažili Vladimira Putina odhovoriť alebo mu povedať, že potenciálna invázia by bola naozaj zlá a, a videli sme, že, že sa to nepodarilo. Ale um, my vidíme aj, my sme veľmi radi, že francúzský prezident Macron príde uh, na Globsek, že tam strávi naozaj veľmi kvalitný čas, niekoľko hodín, um, že na druhý deň vlastne a na druhý deň ide do Kišinova, kde sa koná stretnutie Európskeho spoločenstva, uh, to znamená premiérov a prezidentov krajín EU plus um, uh, okolitých krajín a Cítime aj takú obnovenú obnovený záujem Francúzska v Strednej Európe. My to vidíme za posledné roky naozaj veľmi intenzívne, to už druhý krát, keď my na pôde Globseku privítame francúzského prezidenta. A, a, a Naozaj veľmi často v posledných rokoch sa nám stalo, že sme mali ministra zahraničných vecí, ministerku pre Európu, ministra financí niekoľkokrát z Francúzska, takže cítime taký obnovený záujem o Strednú Európu a aj cítime, že, že, že Francúzsko chce komunikovať so Strednou Európou veľmi intenzívne a toto je, myslím si, že brána do strednej Európy, ten globsek a je to aj brána ako komunikovať so širším regiónom. Na konferencii sa stretne nielen proste s oficiálnymi účastníkmi alebo premiérmi, ale stretne sa tam aj s tzv. think tankermi, expertmi zo Strednej Európy, lebo si chceli, chceli počuť názor Strednej Európy na budúcnosti európskej integrácie a podobne.
0: Jasné, to je tá platforma toho, že jedna konferencia aj sieťovaním ľudí, tých, ktorí majú dosah a tí, ktorí zase píšu o veciach. Vy máte moderovať tú diskusiu so samotným Macronom z tej pozície moderátora. S čím budete konfrontovať francúzského prezidenta túto na pôde Globsecu?
1: Samozrejme, ešte na tú debatu sa musím poriadne pripraviť. Ešte mám pár hodín do tej stredy. Ale určite to budú témy, ktoré sa týkajú súčasnej Európy, dopadov vojny na Európu. Tej jednoty, ktorú tu máme, či ju vieme dlhodobo udržať, úlohy Francúzska voči vlastne nielen v európskej integrácii, ale aj v globálnej bezpečnosti. Vidíme, že Francúzsko zohráva naozaj významnú úlohu a teraz je tým lídrom aj v tom francúzsko-nemeckom motori práve, práve to Francúzsko. Aj k iným častiam sveta, transatlantické vzťahy alebo Čína alebo po ostatné časti, takže. Uh, určite sa budeme venovať uh, veľmi intenzívne uh, vojne na Ukrajine, uh, mieru, uh, ako by mal vyzerať, uh, ale aj, uh, aj otázke napríklad uh, uh, critical raw materials. Teraz mi pomôžte v slovenčine. To no, to raw materials ja neviem. <laughs> no, uh, 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 Opis na no, to. No to, to sú vlastne všetky tie, tie, tie vzácné Jezásoby, zásoby, ktoré potrebujeme napríklad na výrobu čipov, batérií a podobne. Jasná, mm. A zároveň aj o globálnych hospodárských vzťahoch.
0: Keď priprevde rozhovor s pre- francúzským prezidentom, že od vás napríklad aj samotné otázky o kruhy? Komunikujte s jeho sekretariátom? Alebo to už nechávajú na povest samotného globseku, že prezident
1: nechávajú to má to slobodu vkladení nás, absôdne absôdne otázok? To nechávajú na nás a budú aj otázky z publiky takže naozaj to nie je o tom, že, že sú nejaké otázky pripravené.
0: Mm-hmm. E, máme tu potom Ursula von der Leyen, máme tu predstaviteľov, e, spomínali sme, napríklad ruskej opozície, ale nevšimol som si nejakého silného predstaviteľa ukrajinskej strany. Je tam ministerka pre záležitosti s Európou.
1: Mm-hmm. Budeme mať naozaj silnú delegáciu z Ukrajiny, tak ako e, aj minulý rok. Samozrejme je to krajina vo vojne, to znamená, že do posledného momentu sa tá delegácia skladá. Nevieme presne, kto v tej delegácii Delegácie bude, ale už dnes môžem potvrdiť, že je to vicepremiérka Stefanišina, ktorá je zodpovedná za Európu. Čiže aj
0: integrácia. hodiny pred jednou globálnou konferenciou sa personálne zloženie ešte len tvorí, hej. Čiže to z bezpečnostných dôvodov?
1: Po prvé aj z bezpečnostných mm-hmm. dôvodov, po druhé nevieme, aká bude situácia v, na Ukrajine. Tá sa mení o Tá sa mení o dynamii, nikdy nevieme, čo do toho príde. No a, ale viem napríklad potvrdiť aj účasť ukrajinského generálneho prokurátora, s ktorým budeme hovoriť o vojnových zločinoch na Ukrajine, aj o tom, ako vlastne dosiahnuť spravodlivý mier, lebo myslím si, že mier nikdy nebude dosiahnutelný, pokiaľ nebudú vojnové zločiny potrestané, pokiaľ by sa dosiahol akýkoľvek mier a povedali by sme si, že ideme teraz späť k vlastne business as usual. Myslím si, že naozaj aj agresor, ale aj vlastne ľudia, ktorí sú zodpovední za konkrétne vojnové zločiny, musia niesť následky, pretože ak nie, tak to je signál pre všetkých možných budúcich, budúcich agresorov, že jednoducho takéto zločiny zostanú nepotras- nepotrestané. Mm-hmm. Čo nie je dobrý signál. Keď spomínate uh, generálneho prokurátora
0: Ukrajiny, pred časom ste zriadili Globseg ako jediná z medzinárodných organizácií na pôde, na pôde Ukrajiny v Kieve svoju čo, pobočku? S tým, že máme tam aj nášho slovenského predstaviteľa. A vy ste tedy spomínali, keď tam, keď tam naši zastupcov boli, že ste boli aj na stretnutí s generálnym prokurátorom s tým, a boli tam konkrétne informácie o konkrétnych vojnových zločinoch. Oh. S tým, že z vašej strany šla aj podpora pre zriadenie toho tribunálu, špeciálne potrestanie týchto zločinov. V akom stave sú tieto veci?
1: Presne tak. ako My sme jediná medzinárodná organizácia, alebo Think Tank, ktorý od 24. februára otvoril svoj, svoju kanceláriu v Kieve. Je to pre nás naozaj vec nie len jedného roku, ale, ale najbližšej dekády, je to, aj, je to nielen politický signál, že veríme vlastne podpore Ukrajiny, ale zároveň je to veľmi dôležitý, by som povedal, neformálna linka, ako podporiť mnohé projekty a iniciatívy, ktoré, ktoré Ukrajina, Ukrajina potrebuje Dneska Napríklad veľmi aktívne podporujeme iniciatívu odminovania Ukrajiny. Na základe nášho reportu je jasné, že Ukrajina dnes je najzaminovanejším územím na svete, takmer 174 tisíc kilometrov štvorcových sú zaminované. A keby sme mali ísť dnešným tempom odminovania, tak by to trvalo 700 rokov. Naozaj je potrebné zlepšiť kapacity, um, um, potrebujú technickú podporu, um, ľudskú podporu na, na túto veľmi dôležitú prácu. To znamená, že... že aj keď vojna v jeden deň skončí, tak tie dôsledky na Ukrajine budú viditeľné dlhodobo. A zároveň nás to naučilo. To, čo my sme považovali za, za dané, že naša sloboda, hodnoty, prosperita, bezpečnosť, sú garantované, vidíme, že dnes za to Ukrajinci platia najvyššou cenou ľudskými životmi. E, Európa za to platí e, hospodárskym poklesom. A je to výsledok toho, že nefungovala politika odstrašenia. Že v roku 2008 Rusi napadli Gruzínsko a v zásade neboli poriadne dôsledky vyvodené. To isté v roku 2014 neboli vyvodené dôsledky z invázie na Krim. A z tohto hľadiska si aj Rusi potom ako keby vypočítali alebo zle zhodnotili, že v zásade, aj keby sme Ukrajinu napadli, nebude to mať dôsledky, pretože Európa stále chce s nami robiť biznisu, závislí od nás energeticky a, a, a Európa nevydrží politicky podporovať susednú krajinu dlhodobo. No, ukazuje sa, že sa Rusi mimoriadne prerátali, minulý rok západ a Európa nikdy nebola jednotnejšia. A pôvodne som si myslel, že tá jednota vydrží možno že niekoľko mesiacov, ale už to prebieha viac ako rok a stále nevidím ten tú vlastne únavu z tej podpory. Myslím si, že Ukrajinci ukázali, že za ten jeden rok dokázali ubrániť kľúčové územie, že do Kiev sa Rusy nedostali a zároveň ukázali, že, že to bola do veľkej miery taká potenknovská dedina tá veľká ruská armáda
0: Jasné. a mi sa stále vraciť ten jeden komentár keď hovoríte o tom teda, že Ukrajinci to zatiaľ zvládajú a dali to keby to nedali v tých prvých dňoch Slovensko by malo hranicu so sovietským, s Ruskom s Ruskou federáciou, so všetkými možnými dôsledkami, čiže z tohto pohľadu tí Ukrajinci bojujú aj za nás
1: Preste tak. Nebojú len za seba, ale aj za európsku bezpečnosť, pretože to, čo sa stalo 24. februára minulého roku, nebol len útok na susednú, suverénnu krajinu, ale bol to frontálny útok na základy európskej bezpečnosti, ktoré napríklad hovoria o tom, že jednom či ste veľká alebo malá krajina tak sa môžete suverene rozhodnúť, akú vládu chcete. že Či chcete vstúpiť do EÚ a podobne. A Rusie hovoria, že moja susedná krajina nemá právo suverene sa rozhodnúť, s kým chce rozvíjať hospodárske vzťahy, pretože my máme právo veta nad tým, čo susedná krajina môže alebo nemôže. Toto sa dialo v 68., keď povedali, že my máme právo veta nad tým, kde, kam sa rozhodnete. A, a to, za čo bojujeme dnes, je odmietnutie princípu sfér vplyvu že nejaká veľká krajina má, má právo veta nad susednou krajinou a dokonca si ju vynúcuje vojenskými, vojenskými prostriedkami. Keď hovoríme o tej ukrajinskej
0: účasti na Globseku na tom vašom fóre, mali ste ambíciu dostať tam aj samotného voľadumíra Zalanského?
1: Volodymyr Zelenský už minulý rok na konferencii vystúpil, ale online. Nevedel sa vlastne dostaviť do Bratislavy. Samozrejme, ani sme to nečakali, pretože to bolo dva mesiace po vojne. Teraz už síce cestuje, ale, ale je to naozaj mimoriadne, mimoriadne náročné. My sme v kontakte s viacerými predstaviteľmi Ukrajiny. A, Proste v niektorých prípadoch budeme mať online účasť, v niektorých prípadoch fyzickú účasť. Mm-hmm. Keď sme hovorili o Globseku ako o platforme stretávania
0: sa, tak to je zaujímavý ten moment, že slovenský nový premiér David Odor sa prvýkrát stretne so svojím českým náprodivkom práve na kúdzokách pôde Globseku. To je také významenanie?
1: Áno. <laughs> Pre nás samozrejme všetky tieto politické zmeny boli veľmi náročné, pretože sa diali dva týždne pred konferenciou a udialo sa to veľmi rýchlo. Tá politická nestabilita samozrejme, ktorá tu prebiehala, ktorá v zásade, ktorú vidíme, mala ten dôsledok, že sme naozaj museli veľmi intenzívne s partnermi komunikovať, vysvetľovať, že je to kontinuitá a podobne. Ja si myslím, že čo som rád, že je kontinuitá otázka, zahraničnej politiky veľmi jasná a zároveň aj nová vláda sa veľmi jasne prihlásila k pokračovaniu všetkých záväzkov, aj čo sa týka konferencie Globsek aj stretnutí, ktoré sa na konferencii údejú. Nebude to len stretnutie s českým premiérom, alebo je to napríklad aj stretnutie s francúzským prezidentom Macronom, alebo, alebo s chorvátským premiérom, alebo mnohými ďalšími, ktorí na konferencii budú. Takže by som povedal, že je to také prvé predstavenie Uh, novej vlády. Prvé predstavenie novej vlády
0: práve medzinárodnom politici. Na Globseku. S vašim fórom, s vašou konferenciou je každoročne spojené to, že publikujete aj dáta konkrétne o stave a o trendoch spoločnosti. Akým spôsobom a čo nové prináša tento rok z tohto pohľadu?
1: Už dlhodobo robíme tzv. Globsek trendy, kde robíme prieskumy verejnej mienky v deviatich krajinách Strednej Európy, ktoré medzi sebou porovnávame a vieme porovnať nielen krajiny medzi sebou, ale aj trendy, ktoré dlhodobo sú v otázke postoja verejnosti k zahraničo-politickým otázkam a práve tam vidíme, že Slovensko a Bulharsko sú na chvoste, aj podpory voči Ukrajine, aj v tom, ako vidia otázku proste dôvodov tejto vojny. A zároveň vidíme, že sú najzraniteľnejšie voči dezinformáciám. Ale vidíme to, dneska som to už spomenul, že tá spoločnosť je naozaj rozdelená. Ako keby sme tu mali niekoľko bublí názorových, s ktorými sa nedá diskutovať. Že tam už ako keby normálne argumenty ani neprechádzajú. Mám niekedy pocit, že je to mimoriadne emotívne. Ale napríklad to, čo tento rok vyšlo je, že iba 40% ľudí si myslí, že Rusko je zodpovedné za vojnu a 34% ľudí na Slovensku si myslí, že je za to zodpovedný Západ a 17% že Ukrajina. To znamená, že väčšina ľudí si nemyslí, že to je práve Rusko. A pritom tým popierame absolútne základný fakt. My sa nepamätáme pred 24. februárom minulého roku, že Mnohí z tých ľudí hovorili, že nie, Rusko nikdy nenapadne Ukrajinu. To je nemožné. To je nemožné. Pár dní pred, pred inváziou. A potom sa to stalo. Na chvíľu bolo ticho. A potom už začali znova tie dezinformácie. Pre niekoho to bolo nepredstaviteľné. Keď
0: nehovoríme ale... o nemožnosti, <ký> sú to čísla, ktoré nám dávajú zlú vizitku. Ale keď sa pozrieme ešte nedávno, to bolo prieskum v rámci krajín V4, ktorý hovoril o strašne vysokej miere nedôvery medzi ľuďmi. A to nie len k inštitúciám, ale tamto šlo až
1: na úroveň tých medziludských vzťahov, hmm. že si neveria hmm. človek človeku, oh. V tomto, v tomto naozaj sme na chvoste, sme posledná krajina, kde, kde máme absolútne Aj podľa našich dát. Po, aj podľa našich dát, kde, kde máme najvyššiu nedôveru voči inštitúciám ako takým. A toto je veľmi zlá, pretože toto je dôsledok aj vlastne do istej miery politických hádok, chaosu a tak ďalej, ale aj sily inštitúcií. Ja si myslím, že ak chceme budovať Dôveru musíme posilniť inštitúcie, dôveru v tejto inštitúcie, profesionalitu v inštitúciách. Poviem ešte dve čísla, že 57% ľudí stále teda podporuje pomoc Ukrajine. Hej, že to, je, to je veľmi pozitívne, ale zároveň 69% si myslí, že tým provokujeme Rusko. Uh-huh. To znamená, že ako keby nevideli, že tým chránime susednú krajinu alebo dávame jej, pomáhame jej v jej práve brániť sa voči externému agresorovi. Uh-huh. No a čo s týmto chcete spraviť? Toto samozrejme my sami s tým nič nespravíme keď mnohé z týchto dezinformácií sú šírené priamo z politických krúhov z, proste, z ľudí, ktorí ktorý majú významnú sledovanosť na sociálnych sieťach. Ale máme veľmi intenzívnu debatu aj s lídrami sociálnych sietí. Aj na Globseku budú. Bude tu aj vlastne komisárka Vera Jourová, s ktorou budeme diskutovať s viacerými sociálnymi sieťami, pretože toto treba napraviť, pretože je to naozaj významný problém, ktorý vidíme. A pokiaľ my takto vytvoríme takéto ryhy v spoločnosti cez sociálne bubliny, tak nebudeme, nebudeme vedieť tú demokraciu nejakým spôsobom riadiť, nebudeme vedieť vytvoriť konsenzus. Treba, treba si uvedomiť, že cieľom dezinformácii nie je presvedčiť o nejakom názore. Cieľom dezinformácií je znižiť dôveru v inštitúcii, znižiť dôveru vôbec v informácie a vtedy sa človek stáva apatickým, prestane dôverovať systému a potom tá menšina vie naozaj byť hlučná a ovládnuť verejný priestor. A to, toto, je veľmi, toto je veľmi negatívne.
0: Keď len to také kontry dám, uh, hovoríte o vysokej nedôver vašej vaše táta, o vysokej nedôvere k inštitúciám, ale tí najrečníci vašej konferencie sú zástupcami inštitúcií, či prezident Francúzska, či další prezidenti, premiéry. Čo na to hovoríte?
1: Áno, je
0: to... to Nepadne že... ich... Nepadne ten ich mozgový trasto, čo donesú na neúrodnú pôdu, keď budú bráni ako viete, nedôveri, z tohto pohľadu, keď ľudia nedôverujú inštitúciám?
1: Ja myslím si... Uh, ako my bojovať proti
0: tomu? Tá otázka sme,
1: smeruje k tomu. Teda čo chcete robiť s tým, na, aby na, na, na tie messagey boli priechodné? Aj, aj my máme niekoľko iniciatív, ktoré sme podporili. Vlastne podporili sme vznik iniciatívy, aby internet bol vlastne takým by som povedal slušnejším miestom je tam viacero mimovládnych organizácií právnych kancelárií, ktoré by mali zabezpečiť to, že ak je niekto obeťou proste útoku, čo sme videli počas covidu a, 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 ale, ale aj, aj v posledných rokoch je to naozaj intenzívne na sociálnych sieťach, tak veľakrát ten človek sa nevie brániť, nevie sa brániť právne, nevie sa brániť Sam nevie, čo má robiť a preto sme vytvorili takú iniciatívu ktorá vlastne má práve pomáhať takýmto ľuďom orientovať sa, brániť sa aj právno cestou myslím si, že to je veľmi dôležité pretože aj sloboda slova má svoje hranice aj v, na internete. Nemôže byť bezbreha, nemôžete vstupovať do práva iného. Čiže dôvera inštitúcií tá sa
0: pestuje cez až tie interpersonálne vzťahy, cez riešenie tých problémov na tej subjektívne, alebo na, na, na problémoch tých medzi Ešte by som povedal no.
1: jednu špecifickú vec, že ako to, to treba na niekoľkých úrovniach riešiť samozrejme, tá jedna úroveň nie, to je dlhodoba, to je zanedbané školstvo. Myslím si, že že naozaj chýba kritické myslenie. A pokiaľ ľudia nie sú zorientovaní v tom, že ako svet funguje, tak potom veľmi ľahko podláhnú rôznym konšpiračným teóriám, že je tu, že je tu e, niekoľko pár ľudí, ktorí ovláda svet. No, svet je postavený na náhodách. Skúste si zorganizovať... E, narodení novú partii a zistite, aké je to náročné, a koľko neznámych vám do toho vstupuje. A nie to ešte zorganizovať proste nejaký svet. Takže on je naozaj postajený na náhodách, ale... ale Uh, uh, vlastne tie konšpiračné teórie majú práve preto uh, veľký, akože, uh, veľký priestor na Slovensku, uh, pretože uh, naozaj sme neprešli zásadnými reformami toho školského systému. Toto je tam, tam treba začať po druhé. Samozrejme, treba hovoriť s, s, s platformami sociálnych sietí, aby lepšie regulovali obsah. A, a treba a, a lepšie vymáhať právo v online oblasti. A, a samozrejme, a treba zvyšovať dôveru v inštitúcie ako takú. Hej, že Človek tam, kde sa stretne so štátom, tam by mal mať z toho dobrý pocit a nie práve zlý pocit. Hej. Je. A toto je dlhodobý problém tiež na Slovensku.
0: Čiže vysielame v pondelok ráno, to je začiatok, to je čas, keď sa začína 18. ročník Globseku, Bratcovského fóra Globsek 2023. Robert Vaške, by ste mali povedať tie highlighty tohto ročného vydania?
1: Som, som veľmi rád, že, že 18. ročný globseku je naozaj najsilnejší, prídu hostia zo 63 krajín, okolo 1300 hostí, takže naozaj je to globálne. Máme najviac novinárov v histórii, naozaj veľmi silná francúzska delegácia, okolo 25 krajín je zastúpených z hľadiska médií a novinárov ale keby som mal povedať highlighty určite francúzsky prezident Emmanuel Macron Ursula von der Leyen predsednička Európskej komisie spomenul by som bývalého ministra obrany Spojených štátov amerických tureckého ministra zahraničných veci, ktorý príde vlastne pár dní po druhom kole tureckých prezidentských volieb alebo napríklad španielský minister zahraničných vecí, prečo je to dôležité, lebo Španielsko preberá predsedníctvo v Európskej únii, alebo spomeniem izraelského ministra zahraničných vecí, ktorý bude mať stretnutie tiež s s 3 na úrovni ministrov zahraničných vecí. Ale aj, povedzme, lídry takých medzinárodných inštitúcií ako Medzinárodná energetická agentúra Fatih Birol, Werner ho šéf Európskej investičnej banky, s ktorým budeme hovoriť o rekonstrukcii Ukrajiny. Takže naozaj je to Veľmi, veľmi silná zostava, ktorá do Bratislavy príde. Tak nech vám to vyjde. Globseg 2023 a Robert Vaš,
0: jeho prezident a zakladateľ. Všetko dobré, nech sa vám darie.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.